0: bij aflevering 6 van de kookboekenpodcast. Mijn naam is Ilona, ik ben boegondier, foodblogger, kookboekauteur, bitterballenkonigin, maar vooral een kookgek met een enorme passie voor kookboeken. En die passie deel ik met je in deze podcast, waarin ik zowel nieuwe als oudere kookboeken uit mijn verzameling bespreek. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar aflevering 6 van de kookboekenpodcast. En het is een hele speciale aflevering, want ik had spontaan bedacht dat omdat het uh, vrijdag 9 oktober was, op het moment dat ik deze podcast uh, wilde opnemen, uh, was het Nationale dag En ik had spontaan het idee gekregen om drie krokettenboeken uh, te bespreken. En dat zijn het Groot culinair Krokettenkookboek van Edwin Katz, het krokettenboek van Johannes van Dam en de iets minder bekende kroket van de chef van Daphne Aars. Nou is het op het moment dat ik uh, deze podcast uiteindelijk opneem helemaal geen 9 oktober meer. Want dat liep allemaal een beetje anders. Ik zat ochtends om, uh, ik denk om tien over vijf ochtends, zat ik al in uh, keetje om uh, een nieuwe podcast op te nemen. Uh, met al jullie uh, tips uh, meegenomen daarbij. Want ik uh, krijg gelukkig nog steeds feedback van jullie over deze podcast. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ben zelf ook een paar afleveringen terug gaan luisteren van hé, hey, waarom is nou het ene keer het geluid beter dan de andere keer? En uh, er zit wel wat verschillen in en gelukkig heb ik jullie ook steeds meegenomen in hoe ik erbij zit en, uh, en hoe ik die podcast aan het opnemen ben. Dat geeft mijzelf ook de, de mogelijkheid om het dan weer uh, terug te herleiden. En uh, met name de podcast waarin ik oordopjes in had, dus uh, de podcast opneem, uh, opnam met de oordopjes uh, in mijn oren, die, uh, daar klink ik een beetje verder weg. Dus dat, uh, dat is sowieso geen succes. En... Um, ik ben er inmiddels waarschijnlijk ook achter waarom de ene podcast een keertje beter klinkt dan de andere. En dat is namelijk dat de eerste keer dat ik hier zat, toen was het nog ingericht als een, als een slaapkamer, zeg maar. Dus ik zat op een matras en om mij heen hing een klamboe. En inmiddels ben ik er dus achter dat het opnemen van een podcast, dat dat eigenlijk gewoon beter is, ook met wat, ja, wat doeken om je heen of in ieder geval wat, wat stof om je heen in plaats van een soort van kale ruimte. Dus uh, <laughs> ik zat hier op die vrijdagochtend en ik was allemaal aan de slag gegaan met het ophangen van, uh, van vliesdekentjes op me heen. Maar ik wist niet waar, uh, waar mijn man uh, de klemmen, zeg maar, ja, een soort van klemmen had gelaten in een van zijn vele uh, gereedschapskisten. Dus ik was wat heel onprofessioneel aan het doen met, uh, nou gewoon aan haakjes. En het, het, het liep allemaal niet en ik had ook nog uh, eigenlijk de bedoeling om met mijn nieuwe... Uh, microfoon te gaan testen. Ik heb namelijk een heuse microfoon gekocht. Maar dat is allemaal nog eventjes uh, even wennen, even uitzoeken hoe het allemaal werkt. En uiteindelijk kwam het er dus helemaal niet meer van. Ook omdat ik erachter kwam van, oh ja, ik heb daar andere opnameapparatuur voor nodig. En ik zat hier uh, met mijn laptop in keetje, maar ik heb daar helemaal geen uh, wifi ontvangst. Met andere woorden, op, uh, don- op uh, vrijdag 9 oktober, Nationale Krokettendag, had ik het geniale idee om een kookboekenpodcast op te nemen over krokettenboeken. Maar uiteindelijk neem ik hem dus iets later op en uh, zie het maar als een soort van bonus uh, editie ook. Um. Ja, het is ook wel gewoon aflevering 6, maar het is in ieder geval een, een speciaal thema. En ik zit dus weer uh, in Keetje. Ik neem het uh, overigens nog steeds op mijn, uh, op mijn telefoon op. En um, ik, uh, ik ga jullie eerst eventjes meenemen in weer wat reacties die ik heb gekregen op de vorige podcast... Dat blijft ontzettend leuk en ik moest ook heel erg lachen hoeveel, uh, hoeveel luisteraars uiteindelijk dat dagboek van René Redseppi uh, kocht. Het dus was natuurlijk ook echt een koopje. Het is trouwens nog steeds een koopje, mocht je, mocht je hem nog niet geluisterd hebben. Ik uh, ben er nog steeds met heel veel plezier in, uh, in aan het lezen en ik vind het superleuk om, uh, om te zien dat jullie, uh, ja, dat jullie dat ook massaal leuk vinden om, uh, om te lezen, de gedachten van een, uh, een topchef. En uh, een ander boek wat ik in de vorige podcast besprak was Sabor Sabor. En een van mijn favoriete recepten daaruit is uh, chorizo mango tonic jam. En ik denk, waarom staat die eigenlijk niet op mijn website? Ik heb daar namelijk destijds wel een uh, recensie over geschreven. Maar ik heb toen schijnbaar niet gevraagd of ik een, uh, of ik een recept daaruit mocht uh, publiceren. Dat heb ik alsnog gedaan. Dat mocht van de uitgever. Dus voor iedereen die denkt, oh ik wil dat recept in ieder geval sowieso een keer uh, maken om, uh, om te proberen. Dan kun je het vinden op, uh, op wijn.nl of via de link in de, in de kookboekenpodcast.nl uh, Waar sinds kort dus ook linkjes staan naar de uh, besproken kookboeken toe. Dat zijn affiliate linkjes. Dat wil uh, zeggen dat uh, mocht je via uh, zo'n linkje een boek uh, kopen, omdat je er iets over hebt gehoord. Dan zou ik dat super tof vinden, want dan krijg krijg ik daar een heel klein percentage van. Stelt niet veel voor, maar uh, degene die het bestelt betaalt niks extra's. En ik uh, ik krijg daar een uh, een klein percentage van. Ik kreeg trouwens ook meteen een opmerking. Van een collega die ook naar mijn podcast luistert en uh, net zo'n kookgek is als ik. Zij wilde eigenlijk graag het boek uh, Koken met Succes zonder Stress bestellen van Annabel Lijnpien. heb ik ook een linkje naar opgezet, maar het blijkt dus dat dat boek uh, alleen nog uh, tweedehands verkrijgbaar is. Op zich niet zo'n, uh, zo'n probleem als je dat niet cadeau wil geven natuurlijk. En ze zei ook van ja, en als je daarnaar gaat zoeken, dan kom ik uit op een website die zegt van je kunt uh, gratis het boek krijgen als pdf als je e-mailt. Nou, dat, um, <laughs> ik weet niet welke website het is, maar dat lijkt me sowieso geen goed plan en dat kan nooit kloppen, want uh, kookboeken zijn nou eenmaal niet gratis. Maar het is misschien wel, um, ik zal het er aan bijzetten als boeken alleen nog tweedehands verkrijgbaar zijn, dat is misschien wel zo handig om te weten. Want dan kom je niet voor onaangenaam verrassingen te staan. En mocht je trouwens zelf nog tips hebben, want ik, ik heb laatst wel, iemand was ook op zoek naar een boek wat volgens mij niet meer goed verkrijgbaar was. En die kwam op een andere website uit uh, en ik ben eventjes vergeten welke dat was. Maar mocht je nou de dus tips hebben van, hey als, je, als boeken niet meer op bol.com verkrijgbaar zijn, wat meestal wil zeggen dat ze niet bij het Centraal Boekhuis uh, leverbaar zijn, dan zijn er altijd nog andere uh, boekwinkels en, en kookboekwinkels die vaak die boeken wel gewoon nog nieuw op voorraad hebben. Maar je moet dan wel, uh, als ze hun, uh, hun search engine optimization niet heel goed hebben ingericht, dan moet je natuurlijk wel eventjes uh, bij de juiste adresjes uitkomen om ze alsnog te bestellen. Mocht je jullie tips hebben, dan hoor ik dat graag. Dan raak ik ze zeker hier, uh, hier delen. En voor vandaag. Dus drie verschillende krokettenboeken op het programma staan om te bespreken. Ik word daar heel erg blij van. Ik durf wel te zeggen dat um, het eerste boek waar ik jullie over ga vertellen, het Grote culinaire krokettenkookboek van Edwin Kat, dat dat toch wel een beetje uh, mijn leven heeft, uh, heeft veranderd. Uh, dat is misschien heel, uh, <laughs> klinkt misschien wel als iets heel groots. Dat valt wel mee, maar ik ben ontzettend blij dat ik dit boek enkele jaren terug heb aangeschaft. Het stond al een tijdje op mijn lijstje. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik daar nou ooit een keer bij ben gekomen. Ik weet in ieder geval dat het al een tijdje op mijn radar stond van, hé, dat boek wil ik graag hebben. Het is toen een hele tijd niet verkrijgbaar geweest. En op het moment dat hij in de herdruk kwam, heb ik hem meteen besteld. Toen heeft hij stiekem nog best wel lang in in mijn kast gestaan. Met het idee van, ja, ik wil heel graag een keer zelf kroketten gaan maken, maar uh, de drempel was hoog. En uh, op het moment dat ik daar eindelijk, uh, me eindelijk toe zette, was uh, op het moment dat ik thuis zat met uh, met burn-out verschijnselen. En uh, ik denk, weet je, ik ik kan niet stilzitten, dat kan ik nog steeds niet. Uh, Ik wilde toch graag iets doen en ik denk, ik pak gewoon dat kookboek uit uh, uit de kast en ik ga daar eens op mijn gemakje, ik ga er de tijd voor nemen. Om dan met kroketten te beginnen. Dus ik heb uh, op dag 1 uh, de salpicon gemaakt. De vulling van een kroket. En ik ben daarna aan de slag gegaan uh, met het rollen. En um, ik ben dus ook al heel snel eigenlijk overgegaan op het maken van bitterballen in plaats van kroketten. En met name omdat ik de kroket wat lastiger uh, te vormen vind. En wat lastiger te paneren. Want je zit natuurlijk ook met die, met die buitenkantjes die je dan moet paneren. En met bitterballen die gewoon rond zijn. Je, kun Je die makkelijk, uh, makkelijk zeg maar, uh, ja... Door de, door de paneerrollen en door het ei uh, halen, dat het overal uh, goed bedekt is. Maar daar is het voor mij wel uh, mee begonnen. Want ik heb natuurlijk inmiddels uh, het Begonische Bitterballenboek uitgebracht. Ik sta, in, ik sta bekend op Instagram als Bitterballenkoningin. Dat komt niet uit de lucht vallen. Maar dat is voor mij dus allemaal enkele jaren terug wel echt begonnen met het Grote culinaire Krokettenkookboek van Edwin Katz. Ik heb Edwin helaas uh, nog niet. Uh, Nog niet in het echt ontmoet. Ik heb wel uh, laatst uh, met hem samen uh, een soort van recepten mogen koken. Dat hij uh, als topchef een recept uh, bedacht dat ik het het thuis ging nakoken. Ik ben ook bij zijn restaurant gaan eten, maar hij was net op het moment dat ik ik daar was. En uh, op het moment dat we daarna vroegen of uh, of de chef er ook was, was hij net weer weg. Dus dat is wel jammer. Ik heb hem dus nog niet in het echt uh, ontmoet, wel ik contact met hem gehad. En hij weet weet dat zijn boek uh, de inspiratie is geweest voor mijn uh, bitterballenboek. Het boek van Edwin is trouwens wel echt van een andere klasse dan uh, dan mijn boek. Dit zijn echt uh, recepten van een een topchef. Uh, Edwin heeft altijd kroketten op de kaart gehad bij onder andere Restaurants Vermeer. En uh, vervolgens bij uh, La Rive. Ik hoop dat ik dat uh, goed uitspreek. En, En dat gasten ook echt begonnen te vragen naar het kroketje van Edje. Dat is natuurlijk super gaaf en super tof. Als je dat als chef durft om zeg maar kroketten op de kaart te zetten. Van een heel ander niveau dan dat je normaal gewend bent in de de frituur. En uh, ik vind het ook super leuk om te lezen in het voorwoord van Edwin. Dat de recepten in zijn boek vrijwel allemaal zijn afgeleid van gerechten die hun op de kaart hebben gehad. En die ze dus hebben omgetoverd in salpicons. En het grappige is uh, dat ik dat uiteindelijk... Voor mij geldt het ook zo. Ik krijg heel vaak de vraag waar haal je toch die... Die smaken vandaan voor de vullingen van je bitterballen. Maar dat is is toch wel vaak gebaseerd op een gerecht wat ik heel erg lekker vind. Of wat ik ergens geproefd heb. Waarvan ik dan denk, hey, kan ik dat dat in een salpicon veranderen? Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Edwins boek uh, is in ieder geval uh, een stukje dikker uh, dan dat van mij. Er staan echt heel veel recepten in. Wat misschien sommige mensen af zal schrikken, is is het feit dat Edwin dus echt alles zelf maakt. Ook de bouillon. Ik heb dat... uh, Ik heb dat eigenlijk van begin af aan niet gedaan. Ook dus om het mezelf, uh, om die drempel uh, te verlagen. Van god, ik ga kroketten maken. Spannend. Eerste keer. Best een werkje. Als ik dan ook nog eerst zelf die bouillon moet gaan trekken, dan dan ga ik daar niet aan beginnen. Dus ik heb dat altijd gewoon met met bouillonblokjes gemaakt. En alleen al de de, de resultaten daarmee, die zijn gewoon zo zo verbluffend en zo anders dan uh, dan alle kant-en-klare kroketten die je kunt kopen. Dat, dat, ...dat ik dat ook ben blijven doen. In het groot culinaire krokettenkookboek kookboek staat behalve natuurlijk wat basisdingetjes... Over het, ...over het bereiden van bitterballen en kroketten. Kroketten worden hier trouwens met een Q geschreven, Q-U-E. De chique variant ervan en dat hebben ze ook zeker ook, zo ook verdiend, die, die chique benaming. Edwin's, Edwin's kroketten die bestaan onder andere uit klassiekers dus uh, ja de zijn kroket, kalfsvlees kroket, hoenders kroket, garnalen kroket, kaas echte echte klassieke uh, kroketrecepten. Uh, hij heeft een hoofdstuk met schaal en schelpdieren. Denk dan onder andere aan uh, kroketten met langoustines en kroketten met kreeft, kroketten met sint schelpen Een apart uh, hoofdstuk met vis uh, kroketten, een apart hoofdstuk met vlees en gevogelte en ook heel erg gewaagd. Een apart hoofdstuk met uh, bitterballen met orgaanvlees. En ik moet zeggen dat ik helemaal niet zo'n orgaanvleesmens uh, ben. Ik, uh, ik eet het wel, maar op een manier kan mijn maag er ook niet zo goed tegen. Maar een van de eerste bitterballen die ik heb gemaakt uit zijn, uh, uit zijn boek is die met kippenlever, met spek, champignons en peterselie. En dat is tot op de dag van vandaag. Nog steeds een van mijn uh, echt favoriete smaken bitterballen dan inmiddels. Ik maak de bitterballen van geen kroketten. Dat is um, ja, heel bijzonder, want ik hou eigenlijk niet van kippenlevertjes. Maar deze smaakcombinatie is, is gewoon heel mooi samengesteld. En hij staat ook in mijn boek trouwens. Ik heb toestemming van Edwin gekregen om, uh, om dat recept in mijn boek op te nemen. Wat er verder nog in dat hoofdstuk staat van Edwin, die heb ik dus niet geprobeerd. Onder andere kroketten met kalleslever. Uh, Kroketten met kalfstong en kroketten met kalfhersenen. Ja, dat, uh, daar heb ik me nog niet aan gewaagd. En er is ook een heel hoofdstuk met vegetarische uh, kroketten. Onder andere met komthekaas en appel. Nou, moet ik daar meteen van zeggen: die heb ik wel gemaakt. Ik vond de appel niet heel, uh, heel sterk naar voren komen. Uh, ook een hele lekkere uh, vegetarische kroket van Edwin is die met belegen geitenkaas met tomaat en kruiden. Echt ook een, een favoriet. En voordat ik het vergeet, een van mijn andere favoriete recepten uit dit boek. Die wil ik eigenlijk binnenkort al eens een keertje zelf maken, want het is al best wel een tijdje geleden. Even kijken waar die staat. Oh ja, lam met aubergine en feta kaas. Dat is echt een geweldige, een geweldige smaakcombinatie die ik niet, uh, niet zelf heb kunnen evenaren met, uh, met lamvlees. Maar zeker de moeite waard om eens een keer te maken. Wat ook heel interessant is, wat je in ieder geval ook niet in mijn witte ballenboek terugvindt, en waar ik me nog steeds niet aan heb gewaagd, zijn zoete uh, kroketten. Ik, ja, ik weet niet. Het spreekt mij gewoon niet zo aan. Het is wel bijzonder om te zien dat Edwin dus zijn zoete kroketten dan ook vaak maakt op basis van een uh, banketbakkersroom. En denk dan aan een kroket met banaan, met karamel en gesuikerde macadamia nootjes. Of eentje met. Uh, die is trouwens niet op basis van, uh, van banketbakkersroom, zie ik. Maar dit is met uh, peer met kaneel en amandelspijs. Ja, ik. Uh... <laughs> ik heb me er gewoon niet aangewaakt aan zoete bitterballen. Misschien moet ik dat toch eens een keer gaan doen. Wat ook super leuk is in dit boek, is kroketten als gerecht. En dat zijn. Uh... Ja, dat zijn dan gewoon echt niet alleen de recepten van de kroketten, maar ook zeg maar uh, van de garnering erbij. En een van de hele mooie smaken uh, die ik eigenlijk graag nog wel eens zelf zou willen maken, zijn kroketten van linzen, gestoofde ossenstaart en ganzenlever met een truffel knolselderie mayonaise. Ja, het liefst zou ik die gewoon bij Edwin uh, gaan eten als hij hij die nog zou uh, serveren in zijn restaurant, maar dat doet hij niet meer. Want toen ik een tijdje terug uh, contact met hem had uh, via, de, via de WhatsApp... Nee, hij heeft me trouwens eventjes gebeld. Toen zei hij ook, van ik zeg, waar, waarom doe je niks meer met, uh, met kroketten? Want uh, ja, dat was toch altijd wel zeg maar, zijn uh, signature. Maar hij wil ook eigenlijk af van, uh, van het echte kroketje. En dat snap ik ergens ook wel als topchef. Ik, uh, ik word ook gewoon vaker als je met bitterballen. En ik denk, ja maar de bitterballen is niet het enige wat ik, uh, wat ik kan maken of wat ik, uh, waar ik goed in ben. Dus dat snap ik ergens wel. Een ander mooi, eh, mooi receptje trouwens wat hier staat. Moes van Portobello paddenstoelen En cevenuien met gevulde champignons. En pittige bitterballetjes van shiitakes. En ook de foto's erbij. Want dat is, eh, het ontbreekt eigenlijk een beetje aan foto's in dit boek. Wat ergens wel jammer is. In ieder geval van, eh, van bitterballen. Eh, of van kroketjes. Maar eh, in dat laatste hoofdstuk. Waarbij dus de kroket als onderdeel van een gerecht. Ja, daar staan wel hele mooie foto's bij. En dat zijn gewoon... Eh, ja, dat zijn gewoon de mooie, de mooie receptjes. Voor mij, voor mij is dus mijn witteballenavontuur begonnen met dit boek. En het is nog steeds zeker een inspiratiebron. Al moet ik zeggen dat ik ja, sinds ik zelf los ben gegaan met nieuwe smaken bedenken... dat ik er eigenlijk niet meer zoveel uit kook. Maar het is zeker een boek wat, wat een speciaal plekje heeft in mijn verzameling. Het is ook nog steeds verkrijgbaar. Het is niet een heel goedkoop koopboek. Ik geloof dat het bijna 40 euro kost... Hij is nog wel ook, uh, ook nieuw te bestellen. En het tweede krokettenboek, wat ik ga bespreken. Ja, dat, is ook, uh, dat heeft ook wel een speciaal plekje. Dat is het krokettenboek van Johannes van Dam. En die is uh, nog niet zo heel erg lang. Ik denk in 2019, dus vorig jaar, is die als heruitgave uh, is die dus weer uitgebracht. Het is uh, sowieso uitgebracht door uh, Jona Freud en Joosje Noordhoek. Want Johannes uh, zelf heeft dit... Uh, heeft het boek niet af kunnen maken omdat hij is overleden. Uh, maar het is dus uh, ja, uitgebracht uh, alsnog. Met aantekeningen van, uh, van Johannes als, uh, als uitgangspunt. En vorig jaar is het dus opnieuw uitgebracht in een, in een nieuw jasje. Een mooi uh, goud jasje. En het, uh, het kostte maar 15 euro. Dus daar kan je het eigenlijk, eigenlijk niet voor laten liggen. Het is overigens... Um, voor mij is dit boek niet zozeer een boek waar ik echt heel veel uit kook. Maar wat ik gewoon heel erg leuk vind om te lezen. Ik lees dat echt met een glimlach op mijn gezicht. Ik heb het ook meerdere keren al gelezen. Met name, ja, Johannes van Dam is toch een soort van meesterverteller. En hoe hij vertelt over, uh, over waar zijn liefde voor kroketten vandaan komt. En over zijn huishoudster, de huishoudster die ze vroeger hadden, juffrouw Dijkstra. Ja, dat is gewoon heerlijk om te lezen. En de reden waarom ik niet echt uit dit kookboek kook, is omdat het een verzameling is van... Ja, van een soort van historische recepten. En die zijn dus niet op een eenduidige manier uh, uitgeschreven of uitgewerkt. En ze zijn ook allemaal net iets verschillend. Dus bij het ene recept staat er uh, bijvoorbeeld alleen uh, een, een verzameling van de ingrediënten die erin gaat. En uh, dat moet je voor de rest zelf maar een beetje uitzoeken. En de andere is juist wel heel erg uitgebreid uh, uitgeschreven. het zijn, zijn ook niet de recepten van Johannes van Dam zelf. Die staan er trouwens ook in. Maar bijvoorbeeld ook van um, Escoffier. En uh, gewoon uit hele andere oude kookboeken. Dus het zijn gewoon een verzameling van uh, kroketrecepten. Van, uh, nou ja, ik zou zeggen van over heel de wereld. En het is toch wel echt meer Nederlands. Maar ook wel uit, uit Frankrijk, uit België. Sp- Span- Spanje heeft natuurlijk uh, kroketjes. En Johannes heeft een soort van uh, indeling gemaakt. Op basis van de basis van de kroket. Dus bijvoorbeeld kroketten op basis van bechamel, kroketten op basis van ei en brood, kroketten op basis van granen en pilvruchten en kroketten op basis van puree. En ja, die zijn er natuurlijk allemaal. Voor mij is een kroket wel echt eigenlijk gebaseerd op, uh, ofwel op bechamel of of in ieder geval op bouillon, op basis van een roux. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de de aardapp kroketjes en die zijn ook gewoon kroketjes. Ik zal daar zelf alleen niet zo snel bitterballen van maken. Maar dat is weer, dat is, dat staat er los van. Ik zal eens een, een recept voorlezen zoals dat in het boek staat uitgewerkt. Dit is wat ik dus nu direct ga voorlezen is dus het hele recept. Er staan geen, um, er staan geen hoeveelheden bij of precieze aanwijzingen. Dit is zoals het in het boek beschreven staat. Het is een recept, een recept dus voor ja croquettes staat erboven. Het komt uit een boek uit uh, het jaar 1705. een Frans boek. Van François Massialot En uh, ik ga het gewoon eventjes eventjes voorlezen. Men noemt kroketten bepaalde gerechten die vervaardigd zijn met een fijne vulling, die men soms de afmetingen van een ei geeft en anders die van een walnoot. De eerstgenoemde kan men als entree tussengerecht geven. Of als horserven en de laatste worden gebruikt als garnituur. Neemt daarvoor maagjes van braadkippen, piepkuikens en parelhoenderen. Hak dit vlees fijn met geblancheerd spek, gekookte kalfsaier, enkele geblancheerde kalfzwezerikken, truffels en paddenstoelen, merg, in melk geweekt broodkruim en verschillende fijne tuinkruiden met een beetje roomkaas en zoveel room als u dienstig lijkt. Het geheel goed gehakt en op smaak gemaakt, voegt men vier of vijf eidooiers toe en één of twee witten. Met deze vars vormt men ronde kroketten, Rolt ze door een losgeslagen ei en paneert ze meteen. Dan laat men ze enige tijd rusten op een schotel om ze vervolgens in goed schoongemaakte reuzel te bakken en heet op te dienen. Ik vind dat dus fantastisch om te lezen. Ik word daar heel erg blij van. En uh, ja, ik kan me alleen maar... (laughs) Ik ik kan me niet voorstellen hoe uh, hoe dat gesmaakt moet hebben of dat mensen dat ook echt gemaakt hebben. Maar ik vind het in ieder geval geweldig om te lezen. En dat maakt, uh, ja, dat maakt dat ik gewoon zo blij word van, uh, van dit boek. Het is gewoon zo leuk om uh, om doorheen te bladeren. En, uh, en in ieder geval als uh, een soort van inspiratie te dienen. Want er staan genoeg uh, leuke smaken in. Sommige dus ook een soort van dubbel. Omdat het uit verschillende kookboeken afkomstig is. En er staat uh, ja, ook gewoon een hele basis, uh, basisverhandeling in. En een hele, ik geloof dat het negen pagina's zijn over de geschiedenis van de kroket. En dat is nergens zo uitgebreid beschreven als in in dit boek, het krokettenboek van Johannes van Dam. En dan ben ik alweer bij het laatste krokettenboek uh, aangekomen. En dat is het boek Kroket van de chef van Daphne Aars. Daarbij moet ik dus meteen vermelden dat het alleen nog tweedehands verkrijgbaar is. En af en toe best lastig, zoveel exemplaren zijn er niet van uh, van beschikbaar. Ik heb het uiteindelijk uh, uit België weten te halen. (laughs) Dankjewel daarvoor Nicole. En uh, de reden dat ik bij dit boek uh, ben uitgekomen, of dit boek, werd mij getipt door Vies um, van de Kukboekenwinkel hier in Tilburg. Die heeft altijd hele goede tips. En ik, uh, ik heb natuurlijk uh, in, de, in de aanloop naar mijn eigen bitterballenboek uh, regelmatig met hem uh, gesproken. En uh, hij begon daar ik ja, keer, hij zei, ja, er was ooit een rokettenboek. Hij zei, dat was echt zo supergoed, maar dat is niet meer verkrijgbaar. Dus ik... Uh, nou, ik ben er een paar keer op teruggekomen van, ja, hoe heette dat boek dan? En ja, dat wist hij eigenlijk niet meer, maar hij wist wel dat Sergio Herman, nou, dan ga ik dus ook meteen aan, dat Sergio Herman daar helemaal fan van was. En met een beetje googlen ben ik er dus uiteindelijk gekomen dat dat uh, dus ging over Daphne Aars. dat is de auteur van het boek. Uh, en het boek heet Kroket van de Chef. Daphne is, uh, is uh, Belgisch en zij heeft ooit meegedaan aan de beste hobbykok van Vlaanderen. En daar is zij volgens mij opgevallen bij, um, bij Sergio Hammond. Tenminste, dat denk ik dat hij daar jurylid van was. Zo niet, dan, uh, dan heeft hij haar op een later moment uh, leren kennen. Maar Sergio Hammond, de Sergio Hammond, die noemde Daphne dus ooit de koningin van de kroket. En dat is natuurlijk uh, heel interessant. En uh, daarom was ik zo nieuwsgierig naar haar boek. En ze heeft inmiddels ook een hele business opgebouwd. Het is volgens mij echt een... Uh, Een behoorlijke zakenvrouw. Een eigen krokettenlabel, krokettenbars. En uh, ze heeft dus enkele jaren terug ook dit krokettenboek uh, uitgebracht. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog geen recepten uit heb gekookt. Ik heb het vooral gebruikt als als inspiratiebron voor mijn eigen boek. Van god, uh, wat uh, wat doet Daphne nou anders dan dat ik dat doe? En uh, wat mij daar heel erg bij opviel, was dat ze... En dat kan iets zijn omdat het... uh, en dat ze in België gewoon weer net iets andere kroketten maken dan wij in Nederland. Zij maakt een roe op basis van melk, bloem, aardappelzetmeel en boter. En um, ja, vooral de melk en de aardappelzetmeel vond ik, vond ik wel heel bijzonder. Omdat ik hem altijd maak op basis van, uh, van bloem, uh, boter en bouillon. En dat is, uh, ja, dat is wel iets wat, uh, wat mij heel erg opvalt. Ik ga het uh, zeker ook nog een keertje proberen. Maar ik heb er dus nog geen recept uit uh, gekookt. De kroketten van Daphne zijn uh, meer, uh, ja, iets meer uh, traditioneel, zeg maar. Dus er zit een niet hele gekke uh, smaakcombinatie in de hoofd, natuurlijk ook helemaal niet. Ik, uh, ik vind het altijd leuk om daarmee uh, mee te variëren. Um, overigens zijn het niet alleen maar standaard smaken. Uiteraard staat er een granale erin. ook een granale kroket met karnemelk en bloemkool. Uiteraard de kaaskroketten, daar zijn ze volgens mij in België heel erg fan van, van de kaaskroketten. Hier met gruyère en parmezaan, maar ook een blauwe kaaskroket met peer erin. Klinkt ook heel erg lekker trouwens. En een geitenkaaskroketje met zongedroogde tomaten en asperges. Dus er staan zeker, zeker leuke smaken in. Er staat ook nog iets in van een macaroni kroket met kaas en hesp. Zo noemen ze ham in België. En waar ik zelf ook heel erg benieuwd naar ben. En wat eigenlijk wel op mijn to-do-lijstje staat, is de Kalfzwezer kroket. Dat, nou ja, dat is dan toch ook weer uh, uh, ingewanden. Maar dat vind, ik altijd, uh, vind ik altijd erg lekker. Dus ik ben, uh, ja, ik ben benieuwd wat, uh, hoe de kroketten zijn van deze krokettenmadam zeg maar uit, uh, uit, uh, uit België. En dat was het weer voor deze zesde aflevering van de Kookboeken Podcast met als speciaal thema kroketten in het kader van Nationale Krokettendag. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vonden. Vind je dat leuk om te luisteren als het over één onderwerp gaat? Of toch liever een mix van kookboeken? Ik heb eigenlijk ook nog in de planning staan om een keer een aflevering op te nemen over bakboeken, zeg maar, over patisserieboeken. Zelf ben ik daar niet zo heel erg in thuis. Ik ben niet, ik ben niet echt een bakker. Maar ik heb al het aanbod gehad van, van Tessa van de blog Patisserie. Om dat samen met mij op te nemen. En dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee. Om eens een keer iemand anders ook in de podcast uit te nodigen. En met mij over kookboeken te kletsen. Dat zal dan. Um... <laughs> en in het kader van de coronamaatregelen. En het feit dat Tessa helemaal in het noorden van het land woont en ik in het zuiden, zal dat uh, digitaal uh, moeten gaan. Maar uh, daar gaan we dat gaan we gewoon een keer proberen. En voor de rest, voor de volgende aflevering, ja, ik heb dus een, um, ik heb dus een echte microfoon gekocht. Ik ben heel erg aan het stoeien nog met, uh, met hoe, ik daar, uh, hoe ik daarmee ga werken. Hoe ik dat dan ga doen. Dus ik ga er een beetje mee oefenen. Ik heb uh, inmiddels ook een aantal uh, mooie nieuwe kookboeken mogen ontvangen. En ik ben nog steeds in afwachting van uh, Flavor van Otto Lenghi. Die ik uh, bij mijn tijdelijke abonnementje op Delicious uh, Magazine heb. Uh, die, die ik daarbij krijg. Die wordt uh, ook ergens deze maand nog verstuurd. En ik ga, uh, ja, ik ga daar weer lekker uit koken. Want ik vind eigenlijk wel... Uh, het zal niet altijd lukken, maar uh, ik vind eigenlijk wel uh, dat je uit kookboeken gekookt moet hebben. Wil je, daar, uh, wil je daar een goede mening over kunnen vormen? Niet altijd, sommige dienen vooral ter, in, ter inspiratie. Maar het liefst uh, zeker met nieuwe kookboeken. En uh, het liefst kook ik daar gewoon eerst een paar receptjes uit. Dus dat ga ik weer doen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, wil je terugvinden uh, welke kookboeken ik over heb gesproken... Ook van vorige afleveringen. Je vindt ze allemaal terug via kookboekenpodcast.nl.